0: Du lytter til sidste afsnit i serien om Tyskland. Velkommen til en gennemgang af tysk økonomisk tankegang. Og lad os starte ud med en af de allervigtigste personer, Valter Eurken. Hvad, hvad har han haft af betydning for den tyske økonomiske tankegang?
1: Ja, han er far til det, man kalder autoliberalismen i Tyskland. Det var godt nok en betegnelse, som først kom efter, at han døde i 47, men det er alligevel kendetegnende for den tankegang, som han stod for. Han var økonomiprofessor i Freiburg, og derfor kalder man også nogle gange skolen for Freiburgskolen. Og det var ikke kun ham, der var med til at etablere den teoretiske skole i Freiburg. Det var også navnet som Frans Bøhm, Wilhelm Røkke, som var med. Det var en, en, en skole, som inkluderede både økonomer, jurister, filosofer, sig, og som fik stor betydning for efterkrigstidens Tyskland. Det er også en økonomisk skole, som er kommet i vælden de senere år, og det skyldes, at der er kommet en stigende interesse for hele det økonomisk-filosofiske grundlag for den tyske stat. Hvad er det, der kendetegner Tyskland? Hvorfor er Tyskland på en række områder anderledes? i sin tankegang og i sin tilgang til tingene. Og ikke mindst i sin tilgang til den økonomiske politik, end andre øh, europæiske lande og andre lande i oecd området er. Og så er det især noget, der, som er kommet i vælten, fordi øh, der er en stigende interesse for, hvordan Tysklands agering øh, påvirker f.eks. økosonekrisen. Øh, og den måde, man håndterer økosonekrisen på, de virkemidler, man tager i anvendelse, når man skal løse krisen og den genskrise, som stadigvæk er i Sydeuropa. Hvordan påvirker de løsningsmodeller, man der vedtager, hvordan er de påvirket af den måde, man tænker økonomisk politik på i Tyskland? Og antagelsen er selvfølgelig, at de på en eller anden måde påvirker den måde, man, tænker, den måde, man kommer med de økonomiske løsninger på, og hvad stammer, øh, øh, stammer så øh, den øh, særlige tyske tilgang til øh, de modeller, man anvender, og de modeller, man tager i anvendelse, når man skal løse krisen i Sydeuropa. Og det, som øh, her gør sig gældende, det er, at øh, man kan se en, en forskel mellem den tyske økonomiske filosofi øh, og så den økonomiske filosofi, som dominerer de saksiske lande. Det vil sige, at der er en forskel mellem den måde, man tænker økonomisk politik på i Tyskland henholdsvis for eksempel i et land som Storbritannien og i et land som USA. Som sagt, øh, den tyske skole øh, kaldes autoliberalismen, skolen nogle gange kaldes den også øh, den sociale markedsøkonomiskolen.
0: Og hvordan er den forskellig fra Daniel Sachs'iske tankegangen?
1: Jamen det er den på den måde, at, at man kigger på økonomisk politik på en anden måde. Man skal have med her, at øh, all er kritisk over for både laissez-faire liberalismen, øh, som man nogle gange forbinder med den måde man tænkte økonomisk politik på i undervejs hvor øh, man bare lod stå til og låde hvor tingene kører, og, og, og hvor der ikke var noget styr på noget som helst, og hvor det blandt andet det endte i hyperinflation i 1923, og, og der ikke var stø- på den økonomiske politik, og Tyskland blev ekstraordinært hårdt ramt af og, og arbejdsløsheden, som fulgte med uh, Wall Street Carden i 1929. Lasse færre liberalisme ligesom, er nogle gange det, man forbinder med Vandre Republiken i den her skole. Men også den måde, som øh, nazisterne lavede økonomisk politik på, er man meget kritisk overfor. Nogle gange så kalder folk i den her skole øh, den øh, nazistiske økonomiske politik for superkeynesianisme. Altså at man kørte med underskudsfinansiering øh, år efter år efter år. for at, øh, I stedet for at krasse penge ind, øh, som skulle til for at, øh, for at øh, bruge pengene igen så krasse man kun nogen af de her midler ind, og man brugte det langt mere, end man krasse det ind. Det vil sige, at man underskudsfinansierede f.eks. den tyske oprustning, og den tyske opbygning af infrastruktur med og så osv. Det er man også meget kritisk overfor. Så man har altså to øh, øh, poler. Man har, nogle gange kan man stille op som en slags helt schema med en tese, Laissez-faire-liberalismen under Republikken, antitesen med planlægnings- planøkonomien under nazismen, som antitæsen, og så synthesen bliver så ortolibralismen, hvor man tager højde for de kritikpunkter, man har i forbindelse med både Laissez-faire-liberalismen og quintetismen. Som sagt, så var det valgt, at der stod bag den her økonomiske filosofi og skrev en øh, meget øh, kendt bog der hedder "De grundlæggende nationale økonomi i 40". Det vil sige under Hitler-tiden. Han var sådan en slags, han var modstander af Hitler, men det synes man helt klart at han var også gift med en jødeinde. Øh, og øh, han kom, der kom også et, øh, et værk efter at han døde i 47, øh, som hedder "Grundsatser der er videnskabspolitik fra 52. Og de to værker er sådan i den liberale filosofi. Um, Nøgle-ideen i underliberalismen er, at staten skal skabe rammerne for markedet. Man skal altså ikke øh, forlade sig på, at marked bare er der, som øh, de overliberale kritikere siger, at man opererer med blandt de laissez-faire øh, liberale økonomer. Man skal skabe markedet aktivt. Men man skal kun skabe rammerne for markedet. Man skal ikke lave mikromanagement som... Keynesianerne nogle gange går ind og laver, og så styrer de lidt der, og så skruer de lidt der. Staten skal være en slags gartner i forhold til markedet. Staten skal ikke være en slags natvægter, som man er under laissez-faire-liberalismen, hvor man stort set kun viser sig om natten, når man lyser byen op. Man skal heller ikke være en social ingeniør, som man er som keynesiansk økonom, hvor man hele tiden går hen og skruer på alle mulige knapper. Man skal lave rammerne, og så skal man lade markedet fungere.
0: Prøv at forklare gardener altså, som ordentlig ligesom.
1: Ja, altså det vil sige, at øh, det er jo sådan en, der går hen og klipper græsset. Han holder øh, hækken øh, ned, man bliver alt for vildt voksende. Men så, når han har klippet øh, hækken, og når han har klippet græsset, så kan det sådan set foregå, hvad som helst, øh, på den banehalvdel. Så kan man spille bold, og man kan øh, øh, spille krokket, og man kan gøre, hvad pokker man vil. Når man først har ordnet haven, så gør man ikke mere, før det vokser til igen. Før det igen bliver vildt voksende, og før græsset igen står op til anklerne, og før hæggen er vokset til. Så går man ind og klipper ned igen. Men indimellem gør man ikke noget. Indimellem overlader man det til brugerne og agere i haven. På samme måde med markedet. Staten skal være som en slags gardner, der går ind og klipper til sådan, at markedet kan fungere, så sådan, at man kan bolde sig på græsplænen. Men når man så har gjort det, så skal man ikke gå ind og blande sig i tide og utide, som kinesianerne har en tendens til. Man skal ikke bare overlade det til at vokse vildt, som laissez økonomerne vil. Man skal hele tiden sørge for at holde det i, øh, nede øh, i plan, øh, med, med, som det nu skal være, og som man nu synes ser bedst ud, og som gør, at man kan bolde sig der. Men når man så kan det, så skal man ikke gøre længere noget. Så man skal væk fra både at tænke, at lade se liberalisme. Markedet skal bare overlades til sig selv. Man skal heller ikke lave interventionisme, hvor man hele tiden griber ind, som øh, kineserne vil. Man skal lave rammer markedet, og så skal man øh, overlade markedet til sig selv. Og det øh, vil man ideelt set gerne have, bliver indført som en slags økonomisk forfatning. Det vil sige, det skal gerne være sådan, at politikerne bliver bunden til ikke at kunne gøre alle de her ting. For de ordliberale har en tese om, at politikere så set gerne vil blande sig i tid og utide. De vil gerne vise, at de har styr på det hele. Og derfor bliver man nødt til at binde politikerne ind via en slags økonomisk forfatning, som gør, at politikerne ikke kan gøre alt det, de gerne vil. Nemlig hele tiden at gå ind og blande sig i, hvordan markedet fungerer, og så skal man skrue lidt der, og så skal man skrue lidt der. Så derfor skal man have en slags... Indbinding af polidningerne. Øh, har det ligesom Odysseus der skal hjem til Penelope på Ithaca at når man skal sejle forbi Sirenernes ø, så øh, er der lokketoner zoner derinde, øh, som man gerne, sådan set, hvis det var, at man kunne ville ind og, øh, og, og høre mere til. Og derfor skal man lade sig binde til masten, ligesom Odysseus gjorde. Han øh, gjorde det, at han putte bivoks i ørerne på sømændene, og så bad han dem samtidig at binde sig til masten, så han godt kunne høre sirenerne, men han kunne ikke øh, sørge for at skibe teile ind til dem. Det er den måde, man også kan gøre i forhold til, øh, øh, når politikerne hører vælger, øh, vælgernes sirenesang, interesseomunktionen sirenesang, og så vil de egentlig gerne gøre noget godt for dem, og så vil de gerne gøre noget godt for dem, og så vil det også godt gøre noget til fordel for dem, og til fordel for dem, og til fordel for dem. Der skal man have en binding af politikerne via en slags økonomisk forfatning, som gør, at politikerne ikke gør det. At de ikke går hen og laver alle mulige sære arrangementer til fordel for bestemte interessegrupper eller bestemte virksomheder eller bestemte vælgergrupper, men holder sig til de generelle linjer til at skabe rammerne om, hvordan folk vil agere. Og så skal de ellers holde sig... Altså, til det. det. som man så i praktisk øh, gerne ville have, at sådan en forfatning skulle indeholde, det var en skab konkurrencepolitik, en lavinflationspolitik, en politik, hvor man undgår underskud på de offentlige budgetter, og en politik, hvor man øh, har uafhængige institutioner, som hele tiden holder øh, politikerne i skak. Og øh, målet er at sikre stabilitet og forudsigelighed. Det vil sige, at nogle af de samme mål, som vi også ser i praktisk økonomisk politik i Tyskland, og i praktisk politik i det hele taget i Tyskland, og som er en basal værdi i Tyskland, de er, så at sige, rundt af den her orderliberale tankegang, som er meget stærk og gør sig gældende på embedsmandsplan og i de politiske partier. Jeg lavede selv i 2014 en række interviews i både Udenrigsministeriet og Finansministeriet i Berlin, og spurgte ind til de her, øh, den her tankegang og, og fik stort set hen ad vejen bekræftet, at den er meget stærk. Det er den måde, man tænker politik på øh, i Tyskland, det er den måde, man tænker økonomisk politik på. Den ordentliberale øh, måde at tænke på er øh, virkelig noget, der er indgået i den måde, som de embedsmænd, som jeg interviewet, de tænker på. Det er også noget, som har påvirket de fleste politiske partier, der er lavet en stor analyse af øh, de politiske partiers programmer, øh, om hvor ordelibralt de er, hvor meget deres program, øh, er, politiske program er påvirket af ordelibralismen. Og der når man frem til, at FDP, FDP er det parti, der er mest på, øh, påvirket af ordelibralismen. Herefter kommer CSU, CDU, SPD, men også de grønne for eksempel er påvirket af ordelibralismen i hele deres måde, for eksempel de tænker offentlige underskud på, er, er de påvirket af, øh, af, af orderliberalismen. Men, øh, men de er dog dem, der er mindst påvirket i forhold til øh, FDP, CSU, CDU og SPD.
0: Hvad, ja, hvad, er det det, nogle, altså, hvad er det for nogle træk, der så gør sig gældende i ja. de orderliberalistiske træk ved ja, partierne? Men det er
1: de tanker, som jeg nævnte før, altså at man skal have lavinflation, man skal have en stærk konkurrencepolitik. Man skal sørge for at holde øh, lige væk på de offentlige budgetter, det vil sige ikke køre underskudsfinansiering, som man gør i de, ofte i de kanseringsorienterede lande, øh, men hele tiden sørge for at holde lige væk på de offentlige budgetter mest muligt. Og at der skal ske en binding øh, øh, på den måde, at politikerne, politikerne bliver tvunget til at holde øh, lige væk på de offentlige budgetter. Det eneste parti, der overhovedet ikke er påvirket af ordentlig det er De Linke. Hvis man kigger på de praktiske ting, hvor årliberalisme har givet sit aftryk i tysk politik, så er det for eksempel sådan, at øh, det første land, der gennemførte en konkurrencepolitik, det var, øh, det var Tyskland, hvor man vedtog en konkurrencepolitik i øh, 57, som betød, at man skulle have øh, kontrol med øh, sig på det tyske marked, at man kunne gribe ind øh, på. Øh, det, øh, i virksomhederne, hvis det var, at de dannede monopoler. Så kom det så også øh, ud til andre europæiske lande efterhånden. Det blev også en del af, øh, af, af EU-traktaten, øh, af EUF-traktaten, den ene Rom-traktat, øh, som blev vedtaget i 1957 også. Det har også givet sig udslag i, at man i Tyskland øh, altid har haft en uafhængig for, forbundsbank. En forbundsbank, der skulle sørge for lavinflation, og hvor politikerne ikke kunne påvirke øh, Forbundsbanken. Den var uafhængig af politisk pres. Det var altså ikke sådan, som det var i andre centralbanker i mange år, at øh, politikerne kunne påvirke øh, øh, centralbanken eller nationalbanken til at føre en bestemt øh, rentepolitik. Det kunne man i andre lande, men det kunne man ikke i Tyskland. Igen et aftryk for ordreliberalismen. En uafhængighed i forhold til politikerne, en uafhængighed i forhold til, i forhold til politisk pres, end et mål øh, alene om at føre en pengepolitik, som sørger for lavinflation. Igen noget, som øh, selvfølgelig stammer fra tysk historie øh, og hyperinflationen i 23, som, øh, som havde øh, fjernet formuerne fra hele middelklassen i Tyskland, øh, var noget, de ordliberale tænker tog med i deres øh, bagage, øh, og som øh, gjorde, at de øh, kom med den her anbefaling om inflation. Fordi lav inflation betyder, at der er forudsigelighed med hensyn til prisudviklingen i fremtiden. Det betyder, at vi kan investere i tillid til, at inflationen ikke går ud og udhuler vores investeringer fremover. Og der er også stor modstand mod offentlige underskud i tysk politik. Det har vi set, at det har været noget, som Tyskland har presset igennem i forhold til de andre europæiske lande. Det var også noget, de fik indført fra tysk side i i Maastricht-traktaten om, at hvis man skulle med i den økonomiske monetære union, så skulle man have et underskud på de offentlige finanser, som maksimalt var 3% årligt og akkumuleret maksimalt var 60%. Og i, også i Maastricht-traktaten blev der også indført bestemmelser vedrørende den europæiske centralbank om, at den skulle være uafhængig af politisk pres. Så det har man også set en tysk indflydelse. Man har også set det selvfølgelig i forhold til til de krisepakker, som er blevet givet til til sydeuropæiske lande, og som jo ikke mindst er blevet tænkt ud af tyske beslutningstager, og som har skulle sanktioneres i Berlin. At man har krævet, at der skulle være en højere grad af... af, af øh, ligevægt på de offentlige budgetter, at man skulle sørge for at indkræve noget mere i skat, hvis det er det, der er problemet, som det er i Grænland, at man skulle sørge for at få øh, skabt konkurrence med hensyn til havnefaciliteter og andre ting, øh, som var øh, ikke underlagt konkurrence øh, i øh, en række sydeuropæiske lande, og det hele taget øh, sørge for at holde stabile offentlige finanser, lav inflation og ligevægt på de offentlige budgetter. Så øh, orderliberalismen har påvirket tysk politik, og det er i høj grad også påvirket EU-politikken, øh, og det har i høj grad også påvirket den måde, man inden for EU har forsøgt at løse eurozonekrisen øh, på, øh, hvor jo øh, Tyskland har været kraftigt involveret, fordi man er det land i EU, som har skulle give, give mest til øh, det sydeuropæiske lande i form af øh, forskellige kreditter. Øh, så... Den måde, man har taklet og forsøgt at takle økokrisen ø- ø- på, er jo i høj grad noget, der er, kan ses og forstås, ø- når vi ø- tager de orderliberale briller på. Og hvis man ikke gør det, så virker det mærkeligt. Så virker det, som om at Tyskland bare ville have strenghed for strenghedens egen skyld. Bare vil have, at folk skal piskes for at ø- få pisk. Men der er faktisk en mening med det. Der er et tankegang bag. Der er et koncept, der ligger bag, når man Hvorhen og laver de forskellige kriseparker i forhold til de sydeuropæiske lande. Og der er en koncept bag, og der er en tankegang bag, når man i Maastricht-traktaten og i traktatgrundlaget vedrørende den økonomiske monetære union, kræver lav inflation, kræver uafhængighed fra centralbanken, kræver, at man maksimalt må gældsætte sig sådan og sådan og sådan. Der er også en tankegang bag, når... Tyskland presser på for at få lavet en en finanspakt, som man fik vedtaget for nogle få år siden, hvor man også igen strammer op med hensyn til, hvordan man kan gældsætte sig som som land. Det er jo noget, vi har fået gennemført i Danmark også, og som har påvirket Danmark via den såkaldte budgetlov, som jo rækker helt ud i kommunerne, hvor man igen får en politik igennem, som gør, at kommuner bliver straffet enkeltvis, hvis de går hen og gældsætter sig mere, end de har end fået tilladelse til.
0: Så når du liberale tankegang er også kommet til Danmark?
1: Det er den indirekte, altså den, uden at de fleste måske ved, at det er det. Men tankgangen har for eksempel fået udtryk via budgetloven. Det er jo det, som i Amsakses litteratur kaldes austerity altså strenghed, eller sådan en overdreven strenghed med hensyn til den økonomiske politik. Hvorfor giver man ikke bare loss? Hvorfor kan man ikke investere sig ud af krisen? Ja, der er modsvaret til den øh, kritik, at jamen, det er ikke, fordi man ikke gerne må investere, øh, men man skal bare sørge for, at det sker for, for penge, som er til stede, og ikke for penge, som skal betales øh, af efterkommende. Man skal ikke sende... Øh, Regningerne ind i børneværelse. det er jo sådan et klassisk ordeliberalt udtryk, øh, som de fleste tyske politikere under øh, at gentage igen og igen. Og som vi også har fået, øh, fået til Danmark, at man skal ikke sende regningerne ind i børneværelser. Det er jo en, en ordeliberal tankegang om, at hver generation må sørge for at øh, skaffe sig øh, midler til at sørge for at få investeret det, der skal investeres og bruges, det, der nu skal bruges men man skal ikke øh, overlade regningen til efterkommerne. Der er også en statsteori involveret i ordeliberalismen, og hvis man prøver at uddestallere den, så er det, at vi skal have en stærk stat, som kan modgå øh, øh, pres udefra. Og det er jo i modsætning til for eksempel øh, neoliberalismen, som gerne opererer med en svag stat. Men det er ikke en orderliberal tankegang. Det er, at vi skal Tværtimod have en stærk stat, som har lysekapacitet til at kunne gå hen og analysere tingene, så man ikke bliver tilfaldt for pres udefra, så man selv kan, kan gå hen og analysere markedsforhold og økonomiske forhold på markedet, uden at være tilfaldt for pres fra den virksomhedsgruppering eller den interessegruppe eller den store multinationale virksomhed. Staten skal kunne modgå sådan et pres. Man skal ikke øh, kunne øh, blive presset op i et hjørne. Man skal have savlig, videnskabeligt baseret analytisk øh, argumentation og analytisk kapacitet for at kunne modgå øh, det interessegrupppres, der hele tiden er på stater. Så staten skal ikke være svag, den skal være stærk, men den gerne ikke være stor. Det må gerne være en, 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 øh, en, en lille stat, men en lille øh, stærk stat, det er den... Den, den bedste stat følge de liberale. Det skal være en fedt stat, det skal være en, en velmotioneret stat, men den skal være stærk, og den skal være fedt forfejt i forhold til det pres, som den hele tiden er underlagt. Samtidig skal man også have en række en række uafhængige institutioner, som holder politikerne i, i skak. Fordi øh, tankegangen er i ordeliberalismen, at politikere først og fremmest tænker på det næste valg, de tænker på at vil vinde det næste valg. De tænker på at gå hen og få stemmer nok for at vinde det næste valg. Men der skal man have nogle institutioner ind, som tænker langsigtet, som tænker ud over det næste valg. Det kan være uafhængige domstole, det kan være uafhængige centralbanker, det kan være uafhængige administrative myndigheder, som tænker længere end det næste valg og som giver politikerne modargumentation, når de forsøger på hele tiden at tænke, at det næste valg ind i øh, den måde, de, øh, de administrerer på.
0: Så øh, det kunne være, et, et bud på det kunne være, da Gerhard Schroeder øh, udarbejdet, eller ikke selv udarbejdet, men gennemført hard har, har Merkel været god nok til øh, i samme ordoliberale tankegang, øh, at, at se ud over det næste valg,
1: Nej, altså der var strøjt og mere ordoliberal end Merkel ser ud til at være. Hun har selvfølgelig været det i forhold til øh, den krigspolitik, hun har gennemført inden for EU. Så der kan man tydeligt se et ordliberalt aftryk. Men det har måske mere været øh, hendes finansminister, øh, som har i virkeligheden stået for den ordliberale linje den vej rundt. Men reformerne er også typisk... Øh, Eksempel på en ordliberal tankegang gennemført i praksis i Tyskland. Altså igen, man laver et, vi har et marked, der ikke fungerer. Vi går hen fra stats side og regulerer markedet på en ny måde. Vi sætter en ny ramme op for markedet, i det her tilfælde arbejdsmarkedet, hvor vi siger, at vi klipper planen til, så det er altid kapital til arbejde. Vi laver en regulering af de offentlige ydelser, så det er altid kapital til arbejde også i såkaldte mini-jobs, også i deltidsbeskæftigelse, skal det altid kunne tage sig at tage et job. Og så overlader vi ellers til markedet selv at finde ud af de ligevægter, der nu skal være, den måde, den nu skal agere på. Så griber vi ikke ind i tide og utide i forhold til det marked, vi nu har konstrueret. I det her tilfælde vedrørende udbud, efterspørgsel efter forskellige typer arbejdskraft. Så der kommer garneren til. Jeg tror, der var garneren. Øh, han klippede øh, græsset og han klippede øh, hækken. Og ud af det kom der jo en, en jobeksplosion i Tyskland. Nogle vil så sige, jamen, hvad så der er nogen, der er blevet ramt af det her. Der er nogen, der øh, ikke har fået det øh, så godt, som de måske havde det tidligere. Der er nogen, der er blevet en working poor i Tyskland øh, i højere grad, end der var tidligere. Og det er så synes jeg, også sådan det er. Det er en omkostning ved det, hvis man vil have en markedsløsning. Men de ordentlige bare vil gerne have en markedsløsning. De vil gerne have, at man øh, ser på øh, også arbejdsmarkedet som et marked, der skal fungere. Og man kan sige, at de her negative ting vedrørende working på, ja. Men omvendt er det jo også sådan, at øh, der er ikke er noget i land, der har skabt så mange ekstrajobs, som øh, Tyskland har i det seneste år efter arbejdsreformerne. Øh, og de har skabt en vitalitet i europæisk økonomi, som vi ikke ville have haft uden hartz Og Tyskland er gået fra at være Europas sygemand til at være en, 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 en jobmaskine uden lige. Og det er kun i kraft af hartz som kun kan forstås, hvis det er, at man tager de ordentlig briller på og siger, hvad, hvorfor er det egentlig, man har gjort det i Tyskland, og hvorfor er det sket i Tyskland, og hvordan kunne det ske, og hvordan kunne det gennemføres, og hvilket koncept ligger der bag. Og det er så altså min påstande at det koncept, der ligger bag, er det ordoliberalt koncept, som øh, man, som giver øh, forståelighed til, øh, hvorfor harstreformen er blevet som de er blevet, hvorfor ømuen er blevet som den er blevet, hvorfor man tænker økonomisk politik i Tyskland, som man gør, hvorfor man er så øh, fixeret og fokuseret på at øh, have lav inflation, have en uafhængig centralbank, have en konkurrencepolitik, der fungerer hvorfor man er øh, så fikseret på, at det samme skal være tilfældet i det sydeuropæiske lande.
0: Hvornår kommer man så, øh, og i givet fald, hvordan kommer man til at se kardneren næste gang i Tyskland? Hvad bliver det næste store ordoliberale træk?
1: Ja, altså der er det jo sådan, at mærkeligt jo ikke har sat sig øh, så mange ordoliberale spor, som mange der har. Hun har gjort det måske indirekte i den krigspolitik, hun har genført i forhold til Sydeuropa men ikke internt i Tyskland, øh, har vi ikke set det. Men kan også sige, at økonomisk politisk fungerer tingene jo i Tyskland, så øh, gardneren skal kun gribe ind, øh, når at, øh, at hækken er blevet vildt vokset, øh, og at øh, græsset øh, står alt for højt op. Øh, og det gør det til synlande ikke i Tyskland endnu.
0: Hvad så med for eksempel demografien? Altså der bliver flere og flere ældre, øh, og, og en større andel af at Tyskland vil være ældre. Øh, I 2030 vil der være 29% over 65 år. Øh, vil der komme til at være øh, ordelibrelle reformer i, i den i det område? Hvis man
1: skulle tænke ordelibrelt med hensyn til demografien, så ville det være at øh, lade øh, pensionsalderen følge med op. Når der bliver flere ældre, skal folk også arbejde længere. Så at, øh, at den byrde selvfølgelig som ældre et eller andet sted udgør, i og med at de skal have overførselsindkomster, og skal mere på hospital osv., at det skal kompenseres på den måde, at, at når folk lever længere, så skal de også arbejde længere. Det vil være en, en måde at takte det på øh, med ordentlig briller. Fordi så får du et arbejdsmarked, der stadigvæk er lige så stort som hed til. Øh, folk skal bare arbejde noget længere, og pensionsalderen skal udskydes. Det er jo virkelig også den måde, vi har tænkt på det på i Danmark, hvor vi også har en situation, hvor, øh, hvor pensionsalderen går op, når levetiden går op.
0: Du lyttede til en podcast fra Ræson, produceret af Victor Moneril. Medvirkende var Peter Nedergaard, professor i statskundskab fra Københavns Universitet. Her på Soundcloud-kanalen findes også podcast om den tyske historie, eller det tyske partisystem.